en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare kasino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Sportplatens Premier League-podd samlad. Vi har Premier League-fotboll igen då. En halv omgång att eh, diskutera plus lite annat. Eh, Makoto Asahara i studion och Frida Fagerlund med från London givetvis. Eh, hallå, hallå. Vi kan väl börja med att eh, skicka en tanke till den före detta engelska förbundskaptenen Sven Göran Svennis Eriksson som... Eh, Ja, under förra veckan då i en intervju med Sveriges Radio berättade att han lider av cancer. Att det är en cancer som inte går att operera och behandla. Och det här har ju gett ganska stora rubriker såklart runt om i hela världen. Han är ju jag menar, han är utan tvekan den största fotbollstränaren som, som vi någonsin haft i Sverige. Men han har ju fortfarande en, en enorm status i, i England, Frida. Ja, absolut. Um, han fick otroligt uh, stora rubriker Han var till och med på The Times första sida Vilket ju är helt ofattbart Eller det säger ju väldigt mycket om vilken status han fortfarande har här Och han var väldigt omtyckt, visst Det var inte så att England vann en massa pokaler Och det pratades ju om att man gick miste om den här gyllene generationen Eller att man inte tog tillvara på den ordentligt Men samtidigt så var Svennis och är en väldigt snäll och fin person Och jag tror att det är många som kommer ihåg honom för just det Och sen visst, han hade ju sina skandaler vid sidan om fotbollen mm. Men han hanterade alltid de skandalerna på ett ganska roligt vis Att han, han skrattade alltid och tyckte att det var lite märkligt att hans privatliv var så intressant så att nej, engelsmännen minns honom verkligen med värme. Han hade ju den där femmet segen mot Tyskland också och det, det är ju någonting som är svårt att ta ifrån honom och sen, sen jag tycker jag att det verkligen är slående till att börja med, otroligt tråkigt såklart och, och sorgligt att, att det är så som det är för honom just nu men man, man märker på inte bara i England utan också reaktionen i Italien där han ju var otroligt framgångsrik med sitt Lazio bland annat hur, hur stor sak det är och hur ändå liksom det är en hel fotbollsvärld som gemensamt sörjer beskedet som, som har kommit från, från dem själva. Men det är ju bara de allra största som för menar han är också väldigt stor i Benfica mm. där man också uppmärksammat det här såklart. Jag menar att, att vara en sån profil i länder som Portugal, Italien och och England och så dessutom med de framgångar han hade med IFK Göteborg under 80-talet i Sverige det är ju det är en helt enorm karriär såklart. Avslöjade då i den här intervjun en intervju med BBC att han hela livet har varit Liverpool-supporter och att det hade varit, det var en av hans drömmar i livet som, som inte uppfylldes då att, att få träna Liverpool och sen dess har det ju blivit någon slags upprop på internet om att han ska då få, få bjudas in till den här Legends-matchen mot Ajax som ska spelas någon gång nu i vår och att han då ska få, få träna Liverpool i alla fall dyka upp på bänken där det hade väl varit, varit en kul och fin gest kan man tycka 
Så var det med det Vi tar oss vidare till det som spelades i helgen då Och vi börjar på Old Trafford tycker jag Manchester United 2 Tottenham 2 Känslan efter första halvlek <laughs> Min enda tanke Jag hade redan avsnittsnamnet Till det här avsnittet skrivet i huvudet Dr. Tottenham tillbaks efter semestern Men de kom tillbaks Och fick med sig en poäng På Stokoglu Efter att Rasmus Höjlund Och Marcus Rashford gjort varsitt mål Det här var ju så, det här var så mycket Dr. Tottenham som Det hade kunnat bli annars Men det är inte riktigt samma Tottenham längre Frida och Framförallt så är det väl Kanske fortfarande Samma vanliga Manchester United Ja, alltså tittar man då på Tottenhams startelva så saknade de ju en hel del offensiva spelare får man säga. Hongminson, James Madison, Dejan Kulusevski var sjuk. Hade försökt att spela ända in i det sista vilket är lite, känns lite typiskt Kulusevski men han bedömdes inte vara tillräckligt frisk. För han hade att, väl fortfarande feber tror jag. Så att det, ja, precis. Och, och genomförde ändå den sista träningen med sikte på just startelvan men när han fick kasta in handduken så att det var ju ett väldigt desamerat lag, jag menar på mittfältet saknar Bissouma, saknar Sar eh, Skipp och Höjbjerg kommer in istället ihop där då med, med Bentancourt och det som var positivt för Tottenham var ju att man ändå fick ha en intakt backlinje och det betydde nog väldigt mycket i den här matchen Porro och Doggy har båda varit Helt otroliga den här säsongen och vi vet hur bra Van de Fem var innan han blev skadad. Och man såg ju också det rätt så snabbt i matchen att eh, han är verkligen en komplett mittback på så vis att han dels är väldigt reslig, lång och stor atletisk men att han också har den här speeden som Tottenham verkligen behöver när man ska försöka spela som Postecoglou vill spela. Så att det var oerhört skönt för Tottenhams del och för Postecoglus del att han i alla fall fick ha backlinjen intakt. Sen är det ju imponerande att de ändå lyckas spela så pass bra eller att de i alla fall lyckas ha kontrollen större delen av matchen. De tröttnar ju lite där på slutet och jag tyckte väl också att det var, det var rätt så mycket slav i matchen igenom så att det var inte så att de rent spelmässigt var hundraprocentiga, men de är ju definitivt bättre rent spelmässigt jämfört med Man United. Så att jag tror kanske att de känner att de möjligtvis hade velat ha med sig tre poäng från Old Trafford, men i, i ljuset av att de saknade så många spelare och att de faktiskt låg under i halvtid så tror jag att de är rätt så nöjda med det här. Att se Cuti Romero med en kaptenspindel gjorde mig glad. Jag vet inte riktigt varför, men det var någonting med det som men det kändes rätt uh, i det. Och det måste, det man ska säga om United också. Um, alltså det måste ha varit väldigt skönt för dem att se Rasmus Öjlund göra det han gjorde här. Alltså det där avslutet som han mm. får till. Det är ju en ung dansk med självförtroende här som, som drar till det här skottet. Det är otroligt avslut faktiskt att bara dundra upp den i första krysset som man gör. Och jag tycker att det är båda väldigt, väldigt gott inför fortsättningen. Såklart att Marcus Rashford vill skriva in sin målprotokollet också viktigt eh, för United del. Sen absolut, de har fortfarande spelmässiga bekymmer, det finns fortfarande problem att ta tag i den här klubben eh, på alla sätt och vis, men i slutändan så 2-2 i den här matchen är ju ändå liksom ett fullt godkänt resultat att få med så det känner nog Tottenham också. Eh, Timo Werner rakt in i poängprotokollet också, även om man 
Jag brände en del lägen och annat, men... Uh... Ingenting har förändrats med honom. Han är ju fortfarande <laughs> exakt den spelaren som lämnade Premier League. Det här med att, ja, absolut. Jag tror också att han kan vara nyttig för Tottenham. Och han har ju de egenskaperna som passar ändå för Postecoglus del. Men sen samtidigt så fattar han alltid fel beslut i avslutningslägena. Jag förstår inte det. Jag förstår inte vad det är som hinner gå igenom hans huvud. Det är inte ofta det blir rätt. Tyvärr, men det kanske, det kanske blir bättre. Han har inte spelat så mycket eller var ett tag sedan han spelade senast. Mm. Rakt in i startelvan i ett helt nytt lag också. Här som väl, jag har svårt att se var tanken egentligen att han skulle bara gå in och starta direkt. Här, men det kanske det var från, från början. Med mm. Ja, med i, i Sons frånvaro. Mm. Eh, jag vet inte om de hade ställt upp på ett annat sätt. Kanske med Kulusetski till höger och, och Richarlison i mitten, Brennan Jonsson vem vet, men jag eh, tycker ändå att han, han gör en, en, en godkänd match eh, Timo Werner, det är, precis, det är precis som du säger Frida, det, det här är Timo Werner det, det gick att känna igen honom eh, på, på alla sätt och vis Jag måste ge en shoutout till Destiny Odogi som eh, Vägspelade med stolpen där i eget straffområde. Herregud, det hade blivit det snyggaste självmålet någonsin. Vad, jag vet, vad är det? ett järnsläpp eh, som heter Duga. Alltså, uh, det, det, han han gjorde lägger ju så mycket ett... kraft bakom nicken också. Det är verkligen ett avslut. Han gjorde ju ett par sådana saker. Alltså bland annat mot slutet av matchen. Det var ytterligare någon gång där man kände att han inte riktigt hade behövt spela ut bollen till hörna. Men jag tror också att det har att göra med att de här ytterbackarna har så himla omfattande arbetsuppgifter i det här laget. Jag menar dels då att de ska vara ytterbackar och försvara men också att de ska kliva in lite mer centralt och, och även att de har frihet att ja, men löpa hela vägen fram till, till motståndarnas mål eller straffområde. Så att jag tror på något sätt att de har dessutom spelat väldigt mycket att det kan bli så att man tröttnar lite grann, att man, man tappar lite fokus emellanåt. Men i övrigt så tycker jag att de ytterbackarna som par har det möjligtvis varit det bästa ytterbacksparet den här säsongen. Särskilt då med tanke på att Andy Robertson är skadad eh, och sådär. Jag tror nästan att de har varit det bästa. Mm. Jag sa att argumentera för att Pedro Porro har varit kanske den bästa högerbacken i hela Premier League under inledningssäsongen. Det är ju inte något kontroversiellt att göra och med tanke mm. på konkurrensen med just vänsterbackar och alla skador som har varit där. Så kan man ju säga att Destiny och Dodge har varit en av de bästa på sin position också. Han var väl och dansade lite på gränsen till att orsaka någon straff där i, i första halvlek också kändes som i, i några situationer. Men han, han var ju precis på rätt sida av den så, så det, det gick ju ändå bra. Så ja. Jag tycker nästan att Alexander Arnold har varit snäppet bättre men Pedro Porro ja. är inte Ja men det. räknas han som högerback <laughs> Ja men räknas Pedro Porro som högerback egentligen Ja det, det, och det är väl i för sig sant också om man, om man ser det på det viset men, ja. <laughs> ja, Kanske i och för sig kanske mer än vad Alexander vi, Arnold gör nu vi, får snart, vi får snart ge upp det här med att prata positioner på spelare för Ja men att, det är ju förlegat alltså där det det ju backar, mittfältare, anfallet förlegat koncept och vi måste sluta liksom, Det finns dela ju upp. faktiskt det finns ju faktiskt en term, alltså halfback har man ju använt i hundra mm. år höll jag på att säga. Men för hundra år sedan när halfback yeah. faktiskt var någonting som förekom så, mm. så, så var ju det någonting som, var, ja, men som inte var konstigt alls. Det är ju bara det att det har blivit en trend nu. Så att, ja, vi får, vi får börja säga halfback kanske. 
spelarna. Jag tycker att inte att vi ska gå till Svenska fotbollsförbundet försvarare och sen mittfältare slash anfallare. Det är inte <laughs> det är, jag den, propagerar den, för. Den får aldrig skrotas. Det ska, all, <laughs> det ska alltid vara så när Svenska fotbollsförbundet <laughs> presenterar sina eh, trupper. Tobias Linderoth ska vara på samma position som Henkel Larsson. Ja, ja, absolut, absolut. <laughs> uh, det, det, det får aldrig ändras. Det är för dumt uh, för, att, för att någonsin kunna ändras. Um, jag skulle också vilja faktiskt eh, lyfta en annan eh, högerback i den här matchen. Jag tyckte Diego Dalot var väldigt bra för Manchester United. Eh, det är han ju ofta. Ja. Alltså det jag tycker... Alltså Diego Dalot är han ganska är... underskattad överlag. Alltså. Ja men eh, jag skulle hävda det. Speciellt defensivt. Det är svårt att komma runt. Och vi hade en Timo Werner mot sig som är snabb och som är duktig eh, så länge han inte kommer fri med målvakten. Ehm... Och Diogo Dalot hade, hade ju koll på honom under i stort sett hela matchen, det får man säga. Jag tyckte han gjorde en, en jättefin match. Men där såg man ju också just det här valet som Ten Hag gör där, att sätta Juan Bissaka som vänsterback. Mm. Det syntes ju att det inte är Juan Bissakas rätta fot. Alltså dels rent positioneringsmässigt, men också i, i vissa fall som ja, men när han drar på sig det här gula kortet. Det, jag tror inte att en vänsterfotad vänsterback gör den typen av misstag. Det vill säga går in med, med det benet i den situationen. Så att det syntes ju på något sätt att de blev lite hämmade av att Juan Besaka inte riktigt kunde, kunde bidra på det sättet eh, som man hade hoppats på. Och sen samtidigt så är Juan Besaka är han tillräckligt bra för Man United. Men han, det var ju uppenbart så att Ten Hag satte honom där för att han är bättre defensivt men offensivt så tillför han inte speciellt mycket och eh, frågan är om Man United, visst de, de skvalpar runt där de gör i tabellen men tycker inte riktigt att Juan Bissaka är tillräckligt bra för ett lag som aspirerar på de absolut högsta positionerna i tabellen Det, det fascinerande med Juan Bissaka är just att han är en omskolad ytter och en omskolad ytter borde inte ha sin primära styrka i att han är stabil defensivt men lite svagare offensivt. Det borde ju vara det motsatta. Det känns som en ganska klok det, omskolning man gjorde av honom en gång i tiden med tanke på just det. Nej, alltså, det, det jag, inte, alltså jag minns en helt annan spelare från Crystal Palace när han slog igenom. Jag minns en spelare med, med men det är ett en jättefin... Men det är ett lag som får svara mycket mer. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men jag tyckte också offensivt så han ut som en annan spelare i Crystal Palace under den där, alltså just genombrottssäsongen. Eh, att han kostade jag, jag, ju en halv miljard. Ja, jag, jag, tyck- ihåg det. jag tyckte han hade en touch som man inte, som man inte har kvar. Han hade en speed som jag saknar eh, i Mercedes. Jag vet inte. Det är, det är någonting som, som fattas. Jag, jag var otroligt förtjust i honom i, i Crystal Palace och tyckte det var en supervärvning när United... Eh, köpte honom, men de har liksom inte fått ut den spelaren på något sätt av dem det är svårt, att, han har mest bara glidtacklat runt det är ju ganska vanligt han är bra oftast, i alla fall när han är på rätt kant så att jag har väl i och för sig varit i det här som tycker att Diogo Dalot, Aron Van Bissaka, den högerbacksuppsättningen är inte en alltså, det är ingenting att känna att oh här måste det värvas in och nej, här måste nej, man det lägga med pengar om. på Jeremy Frimpong jag tycker att det, där ligger inte Unitets problem. Men jag tycker att Dalot är, är betydligt, eh, att han är ganska långt före Van Bissaka. Eh, Dalot är en riktigt ja. bra högerback och han får sällan cred för det. Mm. Jag tycker att det är sällan han gör en dålig insats. Mm. Um, 
måste shouta eh, de två anfallarna i Manchester United. Höjlund, superavslut eh, precis i början av matchen. Sa ju för tio eh, minuter sedan. Ja, nej men, eh, och inte minst Marcus Rashford. De ligger ju bakom målen. Det är ju egentligen, visst, nu får ju inte Rashford någon assistpoäng för att han snubblar bollen via en, via en försvarare nej. fram till Höjlund. Det var ju ingen assist. Men det är ändå han som... Alltså Bruno Fernandes spelar upp den här bollen. Det är Rashford som tar emot den. Han gör som han alltid gör och viker in där. Jag tycker att han alldeles för ofta försöker göra något annat än att ta ett avslut. Och det har ju varit en kritik han har, han har dragit med rätt länge. Han har inte riktigt rätt instinkt ändå. Nej, men många just på, just under på, första halvleken var han ju bra. Det var ju en av hans bättre halvlekar på länge. Verkligen, det var ett tillfälle där han ryckte ifrån för det var Pedro Porro nere på, på kanten. Det ser ut som den gamla Rashford. Eh, den där, det där rycket, den där speeden som var så svår att kontrollera. Eh, få touch, mycket fart. Eh, sen avslutet till 2-1 det är ju jättefint. Eh, mellan benen på, på Romero eh, tror jag det var. Och, där reagerar han ju med instinkt när, när Höjlund rullar fram bollen till honom. Och att de två ändå får kombinera för de är ju båda två inblandade i högsta grad i, i båda två målen eh, med varsin, ja, assister och hur så kallar det eh, och eh, varsitt mål. Eh, det är ändå det är ändå ett fall framåt även om det inte blev tre poäng eh, för, för de två spelarna. Framför ögonen då på Jim Ratcliffe som satt på, på läktaren och det pratades om en audition. Jag tror att den audition kommer fortsätta i mer än bara en match. Ja, kommer fortsätta hela våren antagligen. Ja, det skulle precis. inte förvåna någon om det är så att Ratcliffe vill plocka in sin egen tränare ja, men likt, likt Todd Bowley och gänget gjorde i, i Chelsea men ja det, det återstår att säga det gäller väl för Man United att göra framsteg här någonting som är positivt för dem det är väl att ja, Lissandro Martinez nu är han tillbaka mm. och jag tror ändå att det blir det blir någonting annat man får in en spelare som alltså, kanske bättre rent uppspelsmässigt. Och han har ju ändå en, en sorts aura som är väldigt, um, väldigt beslutsam och väldigt stabil. Uh, sen tycker jag att Johnny Evans han har ju inte varit usel på något sätt. Men uh, jag tror definitivt att Martinez kan höja kvaliteten i försvarspelet och inte minst då uppspelsmässigt. Alltså, Johnny, det är en ett liksom... Uh... Bra scenario för United så ska ju inte Johnny Evans spela matcher på det här sättet han har gjort Nej. den här säsongen. Sen tycker jag att alltså han, har, han har faktiskt överträffat det man kan vänta sig av honom. Någon spelare man värva in på fri transfer för att han såg bra till försäsongen. Han var ju först värvad bara för att hänga med på försäsongen och bara mm. vara en glad prick och sprida sitt lugn och rutin liksom till de unga spelarna där. Och sen så var han så pass bra och Tena har fått så pass imponerad av dem att de valde att, att signa den säsongen. Tanken kan ju aldrig ha varit att han skulle gå in och starta på det sättet han har gjort. Men han har gjort det. Absolut. Det finns, jag håller helt med Frida om att det blir bättre att få in Lissandro där istället. Men Även så har gjort det bra sätt till de förutsättningarna, måste jag säga. Sen är det ju ett problem på fasta situationer, det här med att de är så himla sårbara. Jag menar, det är en fin nick från Richarlison, men han ska ju inte få utrymme Nej. att göra det. Det är i alla fall någon som måste gå upp mot honom där, och vi har sett det här rätt så många gånger. Jag tycker att Kirby med nu, precis som alla andra, att han är... Han är ju Man Uniteds framtid där på mittfältet, och han är i alla fall någon som ja, man kan 
ta tag i bollen och, och göra någonting ordentligt av den. Men samtidigt så, han är inte speciellt bra på att försvara vid hörnor. Det såg man mot Aston Villa också, att han, det är ganska så lätt att övermanna honom. Men sen är det klart, det är ganska lätt att övermanna de flesta i Man United på hörnor. Så att det är ju definitivt någonting som de måste arbeta på. Ja, vi hade Romero en nick i ribban där också på en hörna ja. under första halvlek dessutom. Det fanns ju en anledning också till att Tnach valde att plocka ut Christian Eriksen som partner till Maynard relativt tidigt och ta ja, in McTominay istället. Alltså han behöver ju mer av en enforcer bredvid sig snarare än någon som liksom... Casemiro är... sitter där på bänken och... Ja, men han har checkat ut. Ja, det han är nöjd. Så. Han är klar. Men Eriksen är ju ytterligare en sån där spelare som... Ja, alltså Tottenham-supporterna älskade ju honom när han var i den klubben. Det såg man ju när, det var lite fint när Eriksen sprang ut och skulle lägga en hörna och han klappade åt den sektionen med borta supportrar. Men i Man United så har han ju aldrig riktigt lyft på det sättet. Och tyckte ändå att matchen igår var ytterligare en sån insats där man kände att ja, men, vad skulle det här vara bra för? Att han inte riktigt bidrog på något sätt. Så att, ja, nej Jag håller med, det var inte så konstigt att säga Att han blev utbytt i slutändan Vi tar oss vidare därifrån då Till mötet i Newcastle Newcastle-Manchester City En svängig historia Manchester City var ju det, bäst, det bättre laget spelmässigt under eh, i stort sett hela matchen. Men Newcastle har en otrolig spets eh, och en viktig detalj i den spetsen är såklart Alexander Isak som under första halvlek i alla fall var helt briljant. Eh, aktionen vid, eh, vid första målet är det är som, det är som världsklass i alla, alla momenten. Hur han rör sig, hur han tar emot bollen, hur han bara böjer bort den i bortregaven. Det är ju fantastiskt. Jag var på, jag var på en, en sportbar i Stockholm och såg den här matchen tillsammans med min, min son. Vi hade varit ute och varit på bio och skulle käka lite middag efteråt och så var den här matchen. Och, Uh, min, min åttaåring han kom springande igenom lokalen Isak uh, när målet gjordes och det, uh, jag vet inte jag, har inte jag har inte tänkt så mycket på det men det här att, att ha en svensk som är en världsstjärna och gör såna här saker i den här typen av stora matcher uh, och snart en åttaårig son som en Newcastle supporter ja det är väl, det är väl risken <laughs> uh, men uh, det är väl så saker funkar inte men det, det är ju det som är lite intressant nu att jag läste i The Times idag eller vi hörde ju vad Newcastles vd sa förra veckan det här med att Newcastle kommer behöva sälja en av sina stjärnor och så som den artikeln i The Times var formulerad så verkar de flesta vara säkra på att det kommer bli Isak som lämnar och ja. jag vet inte, jag tycker att det är dels har han ju varit bra för Newcastle men framförallt så har han ju verkligen embracat Newcastle och livet där. Han är ja. ju så mycket Jordi som man kan bli <laughs> som svensk redan. <laughs> och eh, jag tror liksom bara att det är ett tapp som inte hade fallit supporterna i smaken. Oavsett Nej. om det hade inneburit att man får in kapital för att kunna värva in andra spelare. Eh, jag, jag det är väl den... i början inte bara om kapital för att eh, värva in spelare. Det handlar också om att få in kapital för att undvika. Jo men det är det jag menar. Balansera böckerna ja. såklart. 
Men alltså det, det jag, alltså nu kanske det bara är logiken som talar här, men jag tror det var Bruno Gimaraes som känns som den som de skulle kunna sälja. Ja, jag, alltså för jag trodde från också andra det. Men sen så skrev The Times att eh, vi väntar på att Isak ska lämna. Eller att det, det kommer antagligen bli så att de formulerade sig på det sättet. Vilket jag tyckte var förvånande, men det kan ju också vara att de fick lite för mycket feeling och svävade i världen. Ja, och vem köper honom är min direkta fråga då. Ja, de nämnde, Real Madrid dammar av sin gamla scoutingrapport från 2018. <laughs> Nej, snarare, snarare i så fall om Mbappé skulle gå till Real Madrid så nämndes ah. han som en eventuell PSG-ersättare. Ah. Men, ah. Arsenal är ju också en sån klubb som har haft honom mm. på radan länge. Och, han skulle ja. ju bli dyr hur som helst. Det var en... Det var en en insats framförallt under som sagt första halvleken. Eh, Newcastle blev otroligt tillbakatryckt under andra halvleken. Eh, men under den första halvleken som, som var en forwardsinsats av den absolut högsta skolan och, och från den ax- absolut högsta hyllan eh, så var det ju. Sen så hände ju någonting under andra halvlek. Eh, Manchester City bytte in en viss Kevin De Bruyne. Vill jag ändå ge det? Visst hade du honom som kapten i fantasy? Jajamän. Det är också ett helt otroligt drag att du liksom går hem på det här och ändå får ett plus ett. I. Därför att, jag menar, det är Kevin De Bruyne. Man vet att precis den här typen av, av matcher, den här typen, jag trodde heller inte att han skulle starta. Jag, men jag tror att han får typ en halvlek. Och då kommer han in och, och gör typ två mål. Alltså jag bara... Det, det, du fick feeling Det är så han gör alltså, Han är så fruktansvärt jävla bra jag vet, inte, jag, vet inte, jag vet inte hur man ska kunna formulera det på fler sätt. Jag har suttit här i, i sex år tror jag Och bara, bara hyllat ja, Kevin De Bruyne Jag har haft en diskussion med, med kompisar här i, under helgen Är Kevin De Bruyne Premier Leagues bästa mittfältare genom tiderna? Alltså eh, Ja Det skulle jag väl inte hävda Det är så svårt att jämföra liksom Ja, det är svårt att jämföra olika eror ja, jag. jag har inte sett tillräckligt mycket alltså, känner Jag känner att jag är för ung För att kunna verkligen ja. hugga fast Någonting sånt alltså, Han har också spelat i det särklass bästa laget ja. som, som ligan någonsin har sett Och det är ju såklart till stor del Hans förtjänst så att det är svårt, jag tycker alltid det är svårt att jämföra spelare och spelare men, men han har ju i alla fall varit den bästa mittfältaren under tiden han har spelat i Premier League Det har han ju, det, det kan nog alla slå Jag tycker fast att han är Premier Leagues bästa spelare Alltså visst, nu har han varit skadad Men jag tycker mm. att när han är som bäst så är han Premier Leagues bästa spelare, enligt mig Ja, så är det, 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 det tycker jag också Han gör så mycket, han kan så mycket och han har en... Men vi sa ju det den här, den här assisten han gjorde i sin comeback-match här i, i förra helgen. Det var väl FA-kuppen då, va? Mm. Den där var blicken att han ser, han ser en annan passning än alla andra. Skaplig assist han gör den här matchen också. En skaplig assist han gör den här matchen till Oscar Bobb. Men vilket Bob. avslut av Oscar Bobb, ja. Det måste Oscar man ju Bob. hylla honom för också. Ja, verkligen. Nej, 3-2 till Manchester City såklart Surt för Newcastle som eh, Höll på att ställa till Med någonting där Ge en, ge en jättenäsbrännare Hade de behövt efter den senaste tidens resultat De blev ju fullständigt Utspelade av Liverpool här Häromveckan Och De har ju tappat en del av sin, av sin Fart så är det ju helt klart då. Um, alltså jag noterar nu, jag har inte tänkt på det Men ett visst källs har ju faktiskt gått om dem I tabellen ja, det, det säger en del säger väldigt mycket. Um, men, men Om båda kändes, lagen faktiskt Ja precis, alltså, visst kändes detta som en eh, Vändpunkt för Man City De har ju faktiskt mm. 
varit i lite av en kris vilket känns konstigt att säga om ett lag som ligger på andra plats och är en, ja, två poäng bakom Liverpool nu. Men de har ju ändå haft någon form av kris och nu har de kommit ut på andra sidan. Kevin Dubrön är tillbaka. Det är svårt att säga att de inte tar den där ligatiteln om det ska fortsätta så här. Jag tror helt enkelt att det var viktigt rent mentalt och med tanke på hur intensivt Pep Guardiola firade också så tror jag att han också förstod på något sätt att det här, det kändes nog skönt för honom. Det var det här han ville se efter alla de här tappade poängen och ja, där de kanske inte riktigt har spelat hela vägen ut eller hela matchen ut. Men här gjorde de verkligen det och fick ju då vinsten med sig också i, i sista möjliga sekund. Hur är status på Edersson, Frida? Vad, vad sagt där? Nej, det har inte sagt så mycket än. Men mm. ja, det blev ju en diskussion där också. Det här med ska man höja offside-flaggan eller linje... Ska linjemannen mm. höja flaggan eller inte? Vid en sån situation där han tycker att det är offside men han måste låta spelet gå för att han kan eventuellt ha fel. Men ja... Jag tycker väl också på något sätt att det är oturligt att Ederson blir skadad i en sån situation. Ja, men ja. samtidigt så, jag menar, hade då, visst var det Isak va? Hade Isak varit onside i det läget så hade det ju varit eh, värre på något sätt om Newcastle inte hade fått, inte hade fått det målet. Så det, jag tycker ändå att det är, en, det är svårt, även om jag förstår det här argumentet för att man, man borde höja flaggan just för att undvika sådana här typer av skador. Mm. Ja, det är inte första gången som det händer. Jag får ju PTSD från Van Dijks korsbandsskada Jordan Pickford efter Just det. offside. Ja, det, det är vad det är. Det är svårt. Det, det är situationer det. och det är liksom det finns ingen inget jättebra sätt mm. tror jag att, att, att helgardera sig mot varken del eller andra. Tyvärr. Det är en, det är en kontaktsportfotboll och folk kommer skada sig och ibland så, så, så går det fort. Eh, det, det man dock kan säga är ju att det är absolut en kontaktsport och folk skadar sig men det är ju en alarmerande trend att spelare bevisligen eller i alla fall vad det verkar skada sig mycket mer för tillfället än vad fallet. Och det har ju att göra med det här liksom otroliga slitaget som är på spelarna idag. Alla klubbar har ju mer eller mindre stora skadebekymmer och det, det är oroväckande. Mm. Mm. Vi, så, vi har ju egentligen redan touchat vid det också Men så otroligt snygga mål Vi fick se i den här matchen ah, Inklusive då min favorit Som var Bernardo Silvas eh, Lilla ah, klack mm. där Eller vad man säger den, ah. eh, det, det var någonting Från en annan planet Det var verkligen, eh, ja, verkligen Högsta kvalitet Helt okej okay, mål från Gordon också måste man väl nämna det direkt ja, det var ju sagt. En, en, en repris Av Isaks nästan, även om det var inte riktigt samma det var, det var inte riktigt samma så här finess, det var liksom roare <laughs> Ja precis, liksom. det var inte riktigt samma, samma finess och flyt i det Ja, jag tycker det var otroligt Men, men även, alltså det Brönens mål är ju alltså, Ja, det, så välplacerad Ja, alltså det är helt, det är precis, precis rätt liksom, tempo i bollen och rätt placering och eh, mitt i steget, det är så svårt att försvara sig mot då hur säkert sitter Eddie då? Vad ska man väl också fråga sig? Alltså det är ju ändå ganska alarmerande svaga resultat. Det är, det är en riktig kris i, i, ah. i Newcastle. Det, det har ju, eh, den har pågått under ett bra tag. Mm. Jag tror att 
nu har han ju alla de här skadorna och det finns ändå någonting att skylla på på något sätt. Sen är väl frågan, alltså har de verkligen en, en så bred trupp? Alltså vad trodde vi egentligen inför säsongen? Jo, att Newcastle skulle bli bättre. Men hade de egentligen den truppen som indikerade att de skulle förbättra sig? Jag är ju inte övertygad om det man ser till vad de plockade in för en ny förvärv. Mm. Och så dessutom då med, ja, med skador och från varon um, och sådär så tror jag ändå att han kommer få mer tid. Men absolut att det har börjat muttras lite nu. Mm. Att uh, supportrar bland annat kanske inte är helt nöjda med hur han tar sig an match och att det kanske finns en sorts naivitet över sättet som han vill spela på och att uh, det ibland blir lite för uppenbart för motståndarna hur de ska såra Newcastle. Uh, så att vi får väl, uh, vi får väl se. Sen, sen absolut är många skador om man tittar på elva de ställde ut här i helgen så alltså det är ju ordinarie backlinje det är ju den som de har spelat tidigare också eh, rakt av, det är Isak från start det är Gordon från start, det är Gimaraj från start såklart Pope saknas fortfarande du har mittfälts avbräck och nu har ju Louis Miley spelat till sin plats oavsett över känslan med tanke på hans eh, framfart men det, det är ändå en stark elva som inte gör, nu absolut man kan inte bedöma dem på att de förlorar mot Manchester City och Kevin De Bruyne gör det han gör men det är ändå på något sätt. Det är också sätt. så här Kieran Trippier ja, som vi har hyllat. Ja, Kieran mm. Trippier som vi har hyllat så mycket. Det är ju, han ska ju inte låta Oscar Bob komma åt den bollen i, i slutet. Det är mycket han, han har gjort han, på sista han, tiden han på plan som man inte ska göra. Han hänger inte riktigt med. Han ser för trött i bena ut och det är klart att han kanske be, han, eller han, inte bara kanske han behöver avlastning för det är uppenbart att nej, när vi närmar oss 90 minuter och han har sprungit upp och ner från den där kanten så, så och han ska då ställa mot en nyss inbytt liksom, 19-åring med, med all fart i världen då, då kan det bli så här och det kostar lite åring, vi ska inte ge normen för mycket cred nu här också <laughs> lite, <laughs> lite skillnad också på att sätta in ja, De Bröne Oscar Bob kontra Lewis Hall som Howe sätter ja. in eh, Nej, lite skillnad i, ja. i kvaliteten och jag menar också bara Lewis ja. Hall, det är också en aspekt i det ja, och vi ska ju komma ihåg att, att som vi nämnde, Newcastle har dessutom ekonomiska bekymmer som gör att de kommer inte kunna värva någonting eh, det Även i sommar så kommer det bli svårt att göra de riktigt stora värvningarna. Det blir ingen Champions League till nästa säsong. Eh, kan vi väl i alla fall eh, utgå ifrån. Det går inte att budgetera här och nu för att man ska ha Champions League-pengar eh, säsongen som följer. Det är viktigt att det är väl snarare framförallt problem med det ekonomiska regelverket de har. Ja, alltså, alltså, det, pengar, det, 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 kassaflödet är inget problem. Nej, men, precis, men, det är ju där det ligger. Men det de måste börja med att göra nu är att de måste motivera vad var det, 7 miljoner pund som har kommit in ifrån eh, företag som är väldigt nära ägaren alltså ägarens och då får de inte då bokföras som vanliga sponsorintäkter utan måste bokföras på ett annat sätt eh, och just nu så måste de då f- på något sätt bevisa att det här inte är pengar direkt ifrån eh, ägaren från eh, företaget vad de nu heter som de har satt ihop genom Vilket det ju potentiellt kan vara <laughs> sen tror väl de flesta att de kommer hitta någon slags förklaring runt som, som på något sätt håller i, i domstol men det här blir ett problem för dem för att de kan inte bara stoppa in pengar i verksamheten och, och köpa spelare det måste gå ihop enligt eh, de finansiella reglerna och det gör det inte riktigt just nu Men det är väl det ultimata testet där som pågår just nu huruvida Newcastle anses vara en stor klubb eller inte eller om de anses vara ungefär som jag Nottingham och Everton. Och då är frågan hur långt tålamod har ägaren med att vara en klubb som inte blir Manchester City på 
två, tre, fyra år. Eh, för den resan är väldigt lång. Eh, så är det ju faktiskt. Och den kräver väldigt många. Och det, man kan säga vad man vill om City och allting. Och de där 115 punkterna och allt. Mm. Men de skulle aldrig ha nått dit om, något, om det inte vore för att de också har prickat otroligt rätt på så otroligt mycket de har gjort. Och har sån otroligt skickliga, kompetenta människor på rätt platser. Sportsligt. Är det Wilfred Bonny du tänker på nu? Ja, exakt. <laughs> och jo också tänker jag på. Vår gamla vän. Ja. Eh, nej, men det, det är ju... Det är klart att det är så. Det, det var ju också andra regler. Och sen så ska vi också komma ihåg att Manchester City har brutit mot en massa regler. 115 stycken. Eh, som vi vet. Mm. Eh, för att ta sig dit de är. Och det är också en fråga. Eh, och en situation snarare som Newcastle såklart inte vill hamna i. Så att, nej, det, är inte, det är inte så lätt att köpa ett lag och köpa sig till framgång med framförallt då FAs regler eh, här och nu. UEFA är ju mer tillåtande eh, just när det gäller det här med eh, sponsorsamarbeten eh, med företag som har en relation till ägaren. Där är UEFA inte lika, lika hårda som FAs regler är. Man kan väl säga så här, FAs regler går ju att säga vissa saker om att det är oroväckande att de bevisligen främjar att sälja in egna talanger det är för att en, göra plats för andra. Det är ju liksom en, en bieffekt som har kommit från de här reglerna som är ganska oroväckande. Mm. Däremot så finns det också kanske positiva aspekter i det, typ det går inte att bara köpa sig framgång hur som helst utifrån det här reglementet som ändå finns i dagsläget. Sen... Tyvärr för Newcastle del då så är det inte så mycket pengar i Sean Longstaff. Eh, annars, hade, annars hade de väl gjort en, en Chelsea och rensat jo, de egna de, leden. Eh, det finns ju en anledning till att The Times rapporterar att man ändå kan behöva sälja Isak, så är det ju. Ja, det är verkligen. När, när folk lyssnar på det avsnittet så kan ju faktiskt både Forrest och Everton ha drabbats av nya poängavdrag. Precis. Det blir mm. intressant att följa den... Den utvecklingen, jag menar det var ju förödande för Everton att åka på ytterligare och redan... Verkligen. Processen går snabbare för vissa klubbar. Det är väl den känslan man får. Uh, och det... Ja, sen om man har brutit mot reglerna såklart. Det är en väldigt svår fråga överlag. Liksom vad, uh, hur många poäng ska det anses vara liksom en sån överträdelse beroende på vad Nottingham och Everton eller Nottingham Forest och Everton exakt har gjort. Mm. Får se. Då kan vi väl ta oss till Goodison Park då. 0-0 blev det mot Aston Villa. Det känns som i mina anteckningar har skrivit att eh, Daesh fick stopp på Emery. Eh, och det var mm. väl känslan man hade. Det är ett väldigt ovanligt Emery-resultat 0-0. Mm. Jag tror till och med att han är den tränaren som har gått flest matcher i Premier League utan att spela 0-0. Så att eh, bara det var ju starkt av Everton att hålla nollan mot, eh, mot Aston Villa. Sen lär väl Dominic Carvalhuen reta sig eh, över att han inte sätter den där gyllene chansen som man får. Eh, Martinez som gör en bra räddning. Han har ju faktiskt gjort oerhört få mål, Carvalhuen. Det är ju bara tre totalt. Och det senaste gjorde han i oktober, om jag inte minns fel. Så att där finns ju givetvis någonting för Everton- att önska eh, eller att sukta efter att Kevin Lewin hittar målet igen. Eh, men sen, ja, Aston Villa de trycker ju på mot slutet och hade kunnat få med sig tre poäng där. Eh, men ja, en poäng får de nöja sig med den här gången. Mm. Ja, de har ju inte direkt fått igång något målskytte på Beto heller som... Eh... 
De hade hoppats förstås. Ingen Dwight McNeil från start vilket förvånade mig lite grann. Han kom in här i, i andra halvlek men det tycker jag ju annars är en av deras offensivt starkaste, starkaste spelare har varit den här säsongen. Heller ingen mål för Olly Watkins såklart då som inte blir några mål i matchen. Jag vet inte, vad, 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 tar, vad tar Emery med sig? Det är klart att de är besvikna. De tappar lite, tappar lite fart där uppe. Det är ju, ska man vara med och slåss som en Champions League-plats i det här läget? Då, eh, då har man inte råd att tappa alldeles för mycket poäng mot lagen på, på nedre halvan. Nej, så är det ju absolut. Jag menar, de har ju en bra startelva. Sen är det väl klart att ska man orka hela vägen så, så krävs det oftast någonting mer. Mm. Um, så att jag, jag tror sen samtidigt så de, de hade kunnat få med sig segern här men det är väl klart att det kanske finns någon form av trötthet i benen att det har varit mycket matcher och, och sådär så att man sitter ju ändå och väntar på att de kommer komma in i någon period där de möjligtvis tappar, tappar en del poäng. Um, nu har de ju inte gjort det sen de mötte Man United, men de har Chelsea här i nästa och sen Newcastle som potentiellt kan bli två rätt så tuffa matcher. Vi kan väl ta oss vidare därifrån då och ta oss till Stamford Bridge där Chelsea tog viktiga tre poäng mot Fulham och formen börjar väl skymta lite. Är det någon slags ljus i tunneln? Vad ska vi, vad ska vi kalla det här Frida? Ja, så det här var ju återigen en sån där match som Chelsea hade kunnat vinna med 3-0 men de gör inte det och då blir det nervigt mot slutet. Vi har sett det här många gånger förr. Vi har också sett rätt så många gånger för den här säsongen att det är Cole Palmer som kliver fram Verkligen. och är kylig när det krävs. Han startade ju ute till höger och var inte så jätteinvolverad inledningsvis men han, han hittade ett sätt in i matchen och sen spelade han ju falsk nia där mot slutet efter att Brocia hade gått av. Honom har jag helt, nu har jag helt tappat hoppet om honom. Det blir inte mycket mer av honom där Nej. vågar man nu hugga fast nu. Jag tyckte Gallagher var, var bra, jag tyckte Fernandes var väldigt bra, det var bara mot slutet där han halkade till lite. Sen är det ju skönt för Chelsea's del att de ändå lyckas hålla tätta hela vägen in och där tycker jag ju att det är Thiago Silva som är den som på något sätt håller ihop det när det behövs som mest. Sen kan man väl också tillägga, jag menar det högsta jublet den eftermiddagen var när William kom in, eller kom in han, han startade, men när, när William ja, där han gav sig till känna så att säga för publiken på Stanford Bridge så var det han som fick det högsta jublet. Och det säger någonting om Chelsea också att supporterna har kanske inte den ja, de känner kanske inte den samhörigheten med de här spelarna förutom Thiago Silva, det är ju alltid han som får, ja, han får väldigt mycket kärlek från anhängarna. Men i övrigt så tror jag att supporterna är lite så här ja, vad har vi egentligen att älska här i, i det här laget? Att de, är, de, de sitter och väntar lite på att, på att det här laget på något sätt ska svetsa samman. Sen tror jag inte det hjälper att Todd Bowley kör någon sorts ja, reklamstunt där för sin, sin nya serie eller vad det var. Jag orkar inte ens sätta mig in i ett sånt PR-jippo med, ja, Pochettino tog lätt på det i alla fall. De har väl inte glömt Chelsea-fansen att William en gång ändå 
consider this option så att säga så att, Nej, det, det, det är någonting som man som man lätt ändå kan ha med sig fortfarande, alltså jag håller med dig om uh, bro jag på topp alltså att det, det är så alltså, tandlöst på något det sätt tror, det är, det är, och här är ju verkligen hans chans nu när Nico Jackson är iväg på afrikanska mästerskapen och verkligen liksom visar att han har rämmat i Chelsea och då måste han ju ta chansen och ändå se lite mer klinisk ut och, och få till någonting i en sån här match, sen är väl Cole Palmer som kan växa till en publikfavorit och redan, om jag inte redan har gjort det med tanke på sättet han har tagit sig an den här Chelsea-utmaningen. Uh, nu satt det långt in, tror viktigaste för dem var att få segern såklart, men sen hade det ju kunnat bli helt annorlunda om Malo Gusto hade fått en annan färg på kortet tidigare i den matchen. Det var ju, ja. hade väl lite tur där kanske. Nej men det är klart, att det är också så att William har ju i särklass mest Chelsea-matcher eh, i benen av alla på planen där. Han har väl spelat eh, tre gånger mer Chelsea-matcher än eh, någon av Chelsea-spelarna eh, som startade den här matchen har gjort. Eh, så det är klart att det, det blir speciellt eh, och det är en speciell situation de befinner sig i. Fortsätta frågetecken för den här kom- för duon Enzo Fernandes, Moise Caicedo. Det har inte riktigt klickat än. Tycker jag såg eh, ganska där, bra där ut i den här matchen. Alltså, så här, Enzo kommer in i Lite mer liksom offensiva situationer, sen kanske liksom sista, sista touchen och sånt inte alltid satt alltid, men och Kajsedo blir väl mer och mer varm i kläderna. Det där är ju mittfältet de ska spela, de där ska ju spela match ut och match in vad de än gör för insatser, för de har investerat så mycket pengar och förtroende i dem. Då, då gäller det att spela in dem ordentligt. Ja, det är ju tre miljarder på de två spelarna så att det, ja. det är klart att det är lite extra scrutiny också. Eh, ja, men de, man, de ska vara liksom fastlimmade i startelvan oavsett och det, det ska liksom verkligen. vara order uppifrån till Pochettino att du får inte röra de här två. Eh, For, <laughs> alltså faktiskt. Fortsätta skadebekymmer för en Kunko också som eh, fattas här i, i, igen då eh, i offensiven. Det det är ah. tufft, det har inte varit någon rolig start på hans Chelsea-karriär. Det finns ingen plats att sälja Gallagher i alla fall, det kan vi konstatera. Han, han ska ju vara där också. Han är rätt viktig att ah. mm. eh, Vi har en match kvar som jag spelat, det var den mellan Burnley och Luton. En riktig sexpoängare då i botten, det blev dock bara en poäng var. Eh, Vincent Kompany var inte glad på domarna efter den här och det, det kan man förstå Frida. Ja, när han var fullständigt vansinnig av förståeliga skäl. Det är ju ja. tungt att förlora en match i 92 minuter när man verkligen behöver dem så desperat. Och, ja, jag är helt säker på att det skulle dömas bort. Ja, jag trodde också att det skulle dömas bort. Sen råder det ju delade meningar om huruvida det är rätt eller fel det här med att Adebayo på något sätt... Han, går ju, han kliver ju in på Trafford med... Syftet att bereda plats på något sätt för Morris var det vad som gjorde målet. Det var så ja, det länge sedan som man har helt långt bort. Precis, Morris. Och, och, och å ena sidan kan jag tycka att Trafford måste vara starkare i den situationen. Han är lite för, jag vet inte riktigt vad, vad hans syfte är med att kliva ut på det sättet som man gör. För att, jag menar, även om Adebayo inte hade gått in på honom så så tror jag nästan att Morris hade gjort mål i alla fall. Jag vet inte, det är svårt att säga men jag får det intrycket i alla fall. Sen samtidigt så, jag menar Adebayo han, han tittar inte ens på bollen han kliver rakt in på ja. Trafford och då tycker jag på något sätt att det borde vara frispark, sett till hur reglerna är skrivna men ja. nej så blev det inte. Nej, jag tycker det är jättemärkligt. Jag tycker det är helt uppenbart att han går in bara för att eh, ta spelaren. 
Eh, han, har, han har ingenting med bollen att göra själv. Du kan ta spelare om det är du som, om det är du som först i din situation. Om det är du som kontrollerar bollen. Eh, men du kan inte screena en spelare eh, på det sättet. Eh, framförallt inte en målvakt på väg ut. Det, att, det står väl ganska tydligt i, i regelboken. Så att jag, jag blev förvånad över att, den, att det målet blev godkänt. Men, men det blev det. Jalmar Ekdal spelade bra i den här matchen tycker jag. Fram till den här situationen blir han ju för passiv och, och bolltittande blir... Jag vet han kommer ju inte ens upp i luften mot, mot Carlton Morris där. Det är han som är närmast där. De det är hans svaghet och det är väl liksom det som är frågetecknet man har runt, eh, runt Jalmar om han ska ha en lång karriär i Premier League så är det en del av spelet han måste förbättra tror jag. Eh, han blir han har inte den bästa timingen i, i duellspelet eh, tyvärr. Sen med bollen vid fötterna eh, tyckte han var jättebra. Tyckte han positionsmässigt var bra i den här matchen också. Spelade och blev utbytt direkt efter målet också. Jag vet inte. Det var kanske var planerat och inte en, en reaktion från Vincent Companys sida. Men eh, där, där eh, kunderna har gjort det bättre. Sen är det klart Carlton Morris kommer med en jävla fart där och det är inte lätt att stoppa honom. Men man måste i alla fall göra någonting mer för att eh, försöka sen. Eh, Trafford, även om han blir blockad, jag är inte säker och det är väl en av eh, argumentationerna man kanske har haft. Det är inte säkert att Trafford når först till den bollen trots eh, eller även om man inte hade blivit screenad där. För han, han är lite flaxig och lite på Mellis eh, där tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är en målvakt med en, del, en hel del frågetecken runt eh, eh, faktiskt. Han blandar och ger lite grann. Jag tyckte ändå att mötet mm. med Brighton blev en vändpunkt för hans del. Att han, då gjorde han en fantastisk insats. Och han gör ju en del saker väldigt bra. Men som sagt, här såg man ju att han även har ett par svagheter fortfarande. Men det kan ju också hänga ihop med hans ålder givetvis. Att det är någonting som man lär sig med åren. Mm. Det är ju en läropeng för honom såklart den här situationen. Som många andra situationer så är det. det är en väldigt lovande målvakt om inte annat. Sen... Verkligen. Om han är den som kan rädda Burnley här och nu, där ska låta för osagt. Men framtid har han, det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, det var matchen då. Frågan, vi, vi hade ju lite eh, semifinaler i Ligakuppen veckan innan som vi inte har pratat om. Vi kan väl bara konstatera att, eh, att eh, Middlesbrough eh, besegrade Chelsea i första mötet där. Eh, imponerande utav, eh, utav Middlesbrough faktiskt som, som gör en jättebra match och Hjälpte inte att skicka upp Cole Palmer på topp heller kan vi konstatera Nej, alltså vi sa att han hade kyla i den här matchen Han saknade verkligen kylan, kylan i, i den semifinalen Fan, vilka, vilka lägen han brände Och det är ju samma sak där Chelsea borde vunnit den matchen Sätt till chansen när de skapar Det är så onödigt av dem egentligen att liksom förlora det är som att, Men det är som att de slutar spela ibland Alltså att de... En, en match startar och så tänker man att ja, men den här kommer Chelsea vinna ganska enkelt. Och sen så blir det ändå nervigt på slutet. Det är, det är märkligt att de sätter sig i den sitsen konstant. Mm. Eh, och Liverpool besegrade Fulham eh, med två mål mot ett då på, på Anfield eh, inför den eh, returen. Jag vet inte. Det är lite speciellt med de här första mötena i... i eh, det är ju ingenting ju avgjort. Jag skulle vilja fortfarande säga att Chelsea är ganska tydlig favorit eh, i mötet mot Middlesbrough trots att de ligger under. 
Liverpool är ju såklart favorit mot, mot Fulham, inte minst om att man, man leder. Men det är klart, Craven Cottage är någonting annat än Anfield. Fulham gjorde en bra match och tar ju ändå med sig att de kan, de kan utmana definitivt. Chelsea ska inte bara vinna med ett utan två mål. Det är inte så lätt för dem heller, men de, ska... de är väldigt bra på att göra det dramatiskt i slutminuterna. Ja. Verkligen. Vi kastar in lite, lite frågor. Håkan Asplund vill att vi ska prata mer om FFP och soppan Everton, Nottingham versus Gudagåvan, Manchester City. Vi eh, kan väl säga det liksom att det, det är de, de inhemska finansiella reglerna eh, som är den stora eh, reglatorn här. Och den har ju varit mycket mer... liksom närvarande på ett sätt än vad UEFAs eh, Financial Fair Play-regler någonsin har varit. Här får ju klubbarna verkligen anstränga sig. Nu behöver det ju likna lite mer så som de italienska och spanska klubbarna har behövt förhålla sig till inhemska regler. Eh, det spanska lönetaket är inget att ta efter, det, det, det kan jag meddela. Nej, det, det har ju påverkat de, de, de ja. spanska lagen väldigt mycket. Eh, samma sak, italienska regler. Eh, och det handlar ju då om att vara Självförsörjande, vart pengar kommer ifrån och så vidare. Det går inte riktigt att göra så som till exempel Nottingham har gjort. Att bara värva och värva och värva. Värva in ett helt nytt lag och, och på något sätt hoppas att pengarna ska komma in i framtiden. och, och, och sådär. Det, det går inte riktigt att, att agera så nu. Och nu riskerar ju Nottingham, precis som Everton, då, poängavdrag faktiskt. För, för Forest Dale så hänger det väldigt mycket på huruvida försäljningen av Brennan Johnson där de ändå fick in för 7,5 mm. miljoner pund var det väl. Huruvida den kommer räknas i rätt tidsperiod för mm. att FFP räknar över en treårsperiod och då anser de att försäljningen av Johnson borde räknas in för 2020-2023 medan Forest vill att den ska räknas in för 2021-2024. Det är någonting sånt i alla fall att Ja, att de helt enkelt hoppas på att det är den försäljningen som kommer att göra att de inte drabbas av de här poängavdragen. Men det är, det är ganska komplext, även om det tycks enkelt att de får inte göra en högre förlust än 105 miljoner pund är det väl över tre år. Men mm. uppenbarligen så är det rätt så svårt för klubbarna att hålla sig inom det. Mm. De gillar ju att värva de elitklubbarna i Sverige. De gör det och det kanske inte har varit helt Helt solklart för dem heller. Alltså så här, det har, känslan är lite grann att ah, men vi, vi agerar nu och sen så ska vi försöka få ihop den här, bok, eh, den här boken längre fram. För det är lite så man har agerat innan. Att man har kunnat flytta med liksom pengar mellan olika poster och ändå få ett bokslut som har blivit godkänt. Det är mycket svårare nu. Eh, som sagt i, i Newcastle-fallet där man plötsligt då kanske inte kan skriva med motsvarande 70 miljoner kronor eller 75 eller vad det blir för att de sponsorintäkterna misstänks komma från företag nära ägaren. Ja, det blir ett jävla problem plötsligt för att då ligger man det minus så måste man hitta de pengarna någon annanstans. Och har man då en spelare man har köpt för dyra pengar ja, men då ligger den avbetalningen kvar även om du säljer honom. Det blir inte ett plus på kontot. Du måste du måste sälja en spelare som du ligger noll på då är det egentligen bara liksom, talanger Isak är inte avskriven även om man kanske kan göra en vinst på honom då det är väl det man hoppas plus att han har varit där ett tag nu kanske har han ett och ett halvt år kvar på kontraktet två jag vet inte hur långt kontrakt han skrev men det blir väldigt svårt för dem att sälja en 
Tonali nu eh, till exempel. Ja, nu blir det ju svårt att sälja honom. Uh, ja, men även om hans, hans avstängning är på väg eh, att mm. eh, ta slut och han skulle vara värd mycket pengar men de skulle ju fortfarande gå minus på affären. Så det hade ju varit negativt för, för bokföringen att sälja honom nu. Uh, ja, det, det är krångligt det där. Uh, eftersom det du räknar då vissa saker framåt och andra saker här och nu mm. och så vidare. Ja. Uh, det är svårt det där och, och Forrest... Um, som sagt, är indragna. Everton har inte löst sina problem redan. Drabbas av tio poäng som vi vet. Eh, skulle de åka på fler poäng, då, då vet jag inte om de orkar. Alltså. Eh. Det beror ju på hur många såklart, men det har svårt att se det. Men jag vet att inför säsongen sa man att bara om de drabbas av ett poäng och drar överhuvudtaget så är det ridå. Sen så har de överträffat i alla fall mina förväntningar på, med råge. Eh, sättet de har tagit sig en match och Sean Dyer har liksom ingjut i tro i den här truppen och att de tar poäng och gör bra insatser eh, Men menar, det är inte så att de ligger långt från nedflyttningssträcket nu trots, trots att de har spelat bra, de men ligger det, där men räknar, platsen en poäng Lägg för till det. de där tio poängen som har gjort en kanonsäsong så det vad de faktiskt har för material att jobba med eh, så är det ju, men om de skulle få ett till så är det ju eh, tack och godnatt höll jag på att säga mm. Ja det är det faktiskt Eh, vi tar en eh, fråga från eh, Vilgot Blackås. Eh, han skriver: Väljer man helst en Ketty eller Timo Werner om man skulle fått ett friläge i 90 minuten? Där vi Nunja säger jag. Nico Jackson. Ja, precis. Eh, hade jag valt. Nej, men Rubel eh, på hjälp på matchdignitet och, och läget skulle jag säga. Sen så här, jag tror nog ändå att jag valt eh, Turbo Timo. Trots allt skulle jag väl säga mer. Före en Ketia. Jag tror nog ändå jag hade gjort det. Jag, han, han gjorde ganska många mål i Bundesliga den mannen. Det ska vi ändå komma ihåg. Uh, en Ketia har inte hunnit visa riktigt lika mycket under sin karriär. Mm. Vi uh, tar en... Uh, uh, um. Thomas Nygren uh, skriver Vi hade nyss en helg med FA Cup utan var. Vi slapp helt domardiskussioner. Det tog en match i Premier League med var innan Company satt och var upprörd över var. Vilka slutsatser kan man dra av det? Aningen ledande fråga kanske. Eh, ja, det är, han, det är... han hade varit upprörd på dumman väl? Om, ja. Eh, ja. Jo, ändå. men det, det, det hade någonting att titta på de här matcherna utan var. Man visste att domarna blåst mål, ingen flagga uppe, då är det mål. Mm. Det var bara att gå vidare. Så var det med det. Sen absolut när saker och ting funkar. Jag är absolut en varmotståndare i grunden och det vet alla som har lyssnat på de här poddarna. Men såklart att det inte bara är så lätt som att bara avskaffa det nu. Nu har vi hamnat i ett läge där jag tror att det, det blir väldigt svårt att bara gå tillbaka till ruta ett och börja om igen och bara skrota allting. Mm. Tyvärr! Lägg ner, lägg ner, ta bort var och så lägg ner alla de här repriserna där, där tv-produktionen ska försöka lista ut vad det var som hänt egentligen. Eh, ta bort slow motion ur fotboll. Fotboll spelas inte i slow motion. Fotboll spelas i realtid. Man kan ha, ett, man kan ha slow motion-klipp någon gång efter matchen. Vi kan klippa ihop snygga highlights av ett eh, mål och en dribbling och så vidare. I match-situationen, eh, i bildproduktionen 
lägg ner, lägg ner det med, med slow motion. Lägg ner de här detaljgranskningarna i tv. Då kommer vi komma bort från det. Ingen kommer sitta och ifrågasätta en... en eller det är klart, alla kommer, det kommer tror, att tror ifrågasätta. Folk, folk, folk kommer ju göra sina egna slow motion-varianter då och, och lägga ut såklart. Men då får det väl vara så. Men då får det väl vara så. Ja. Ja. Det, det är väl ja, jag håller med dig att liksom sluta visa repriser på vissa situationer. För att underlätta det ganska mycket saker. För att jag, tycker var, ja. mm. jag tycker vars makt borde begränsas helt klart. Alltså mm. det som är bra med var är ju när det sker saker i straffområdet generellt sett. Jag menar, det, är inte, det är inte alla gånger var får det rätt ändå. Men det är ju Nej. irriterande när ett lag får en straff som absolut inte är straff. Vid sådana situationer är det ju ändå positivt att man kan gå tillbaka och, och kika igen. Men jag tycker absolut inte, precis som du är inne på där, att man ska... Man ska inte gå tillbaka och kika på alldeles för många grejer och särskilt inte då i slow motion. Jag menar det där situationen med Malogusto. Ja, det var inte jättelänge sedan som Dominic Carvet-Luren var i en ungefär liknande situation och han fick rött kort och Malogusto fick inte det. Ja, det säger ju sig självt att det, det är det. Det, det, blir, det blir ju godtyckligt alltihopa och det är det här som folk säger ja, det blir mer, mer korrekta domslut. Jo, men det är fortfarande domslut. Och då är det väl bättre att istället för att det ska bli en diskussion så att folk blir ju ännu mer arga när de vet att det finns tekniskt hjälpmedel och ändå så blir vi förfördelade i den här situationen. Så klart att det påverkar också. Mm. Att det finns ju ett liksom tekniskt hjälpmedel för att det ska bli korrekt och allting men det hjälper inte för det blir ändå inte korrekt i väldigt många situationer. Och då är lika bra att liksom gå, till, gå till gräsroten då egentligen även om jag tror tyvärr att det, det tåget har gått för det. Ja, och, och då blir det också så att folk sitter och jämför situationer mellan olika matcher. Det blir också helt galet. Vi har, fick en fråga här från Sigsak eh, som skriver Frågan är om vi börjar tillåta brottargrepp i Premier League på United-spelare i straffområdet men inte på City-spelare eh, och tar då två olika situationer visst var det Garnaccio som eh, eh, blev fasthållen det tyckte jag också var lite märkligt de slut jag tycker nog det var, Fredrik Ungberg var väldigt upprörd i studion eh, över det här jag, jag håller nog med eh, om att det borde varit straff för Manchester United i det läget det blev inte en annan situation blev det då ja. det blir så förstorat med var det, där, det blir så förstorat för att då känner man sig ännu mer alltså, orättvist behandlad när ett domslut går emot den för att till och med tekniken säger emot oss och vill oss illa det blir ju liksom den retoriken överallt ihop på något sätt mm. um, vi, vi konstaterat att ändå Chelsea börjat smyga sig upp i tabellen lite grann. Det går inte, det går inte med världens fart. Eller så är det Newcastle som har börjat smyga sig ner. Ja, <laughs> kan det, också det, det har de ju definitivt ja. gjort. Vi fick, jag fick en fråga på Facebook här av Dennis Karlsson. Eh, hur, eh, hur kommer det sig att poletten inte trillar ner för Chelsea's ägare? Man byter tränare titt som tätt. Man köper spelare för oändligt antal miljarder utan att inse att fotboll är ett lagspel där man ska bygga ett lag på sikt. Det är inte precis där de vill köpa ihop ett lag på sikt. Ja, men precis. Se bara på Sir Alex och hur många som ville sparka Arteta för ett par år sedan och så vidare. Är det det vi börjar se nu i Chelsea? Börjar vi se ett lag växa fram? Pochettinos lag, Frida? Ja, så tycker jag nästan är för tidigt att säga, men absolut. Alltså, visst sker det ändå framsteg, måste man ju konstatera. Sen samtidigt, jag håller med om det där med att, och det har vi ju gått igenom hundratals gånger i den här podden det här med att Bowley och hans gäng var ju väldigt naiva i det här att de trodde att det bara skulle vara att värva in en massa spelare och inte ta hänsyn till 
vad för sorts personligheter de här spelarna har eller hur de kommer att passa in i, alltså i, i det här laget alltså rent, ja, rent lagmässigt då. Och det är ju någonting som Pochettino också har tagit upp det här med att ja, det, är inte, det är inte helt lätt att, att hitta den där kemin i ett lag med helt nya spelare. Så att det här är ju någonting som ingen annan klubb kommer att göra om, tänker man. Alltså ingen kommer att titta på Chelsea och tänka att ja, det där är framgångsreceptet. Men med det sagt så finns det ju mycket potential i laget, det är ju helt klart. Även om ja, saknar en striker då möjligtvis, men... Jag tror att det är skönt nu också för dem att få tillbaka en sån spelare som Ben Chilwell för att han är ju i alla fall en av de mer mm. rutinerade och förhoppningen är väl att han också ska leda det här laget med, ja, med kaptensbinden då på armen. Ja, där hade ni det. Det var allt vi hann den här måndagen. Nästa helg så ska vi då spela resten av matcherna för den här 21 omgången. Vi är tillbaka som en vecka igen givetvis för att samla ihop det. Däremellan så finns Sillypodden gånger två. Det är planen. Att, att följa allt som händer där. Vart ska Jordan Henderson ta vägen? Det är väl det vi alla undrar. Ja, det är framförallt det som vi kommer att avhandla imorgon. <laughs> det... Ja, vi får väl se. Rätt som det så börjar det dyka upp rykten runt Alexander Isak här. Och, ja. Ja, sen är det ju också idag den 15 januari. Ja, just det, det ska ju tydligen vara någon form av deadline för killen Mbappé. Men vi får väl se hur hårda Real Madrid är med den. Just nu är de väl mest segerusiga efter klassikot igår. Just det. Kanske inte behöver någon Mbappé ändå. Det går att argumentera för det efter gårdagen, ja. Mm. ni tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka som en vecka igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.